0: Zatvaramo našu sezonu ovaj, sa našom epizodom i nekako evo, odlučile smo se, pošto uskoro svidemo valjda na neko ljetovanje, pripremiti vam epizodu o moru.
1: Da, znači ne mogu vjerovat da je već kraj sezone Nija. i mi joj zatvaramo tako što prije nego što pobignemo na stvarno more, skicirat ćemo uh, more u književnosti i nekako pokazati da u toj kreaciji miješamo fikciju i izbilju. Moti mora česti u književnosti zato što je ono izvor inspiracije, ono je nešto s čime se čovjek povezuje u smislu ostvarivanja nekakvog jedinstva s prirodom i rekla bi da je more onako petrarkistički rečeno antiteza mira i nemira, jer u njega upisujemo uspomene, nostalgiju, misli o životu, smrti dalje, ali i vlastite iskustva i osjećaje pa se neritko uz more veže ljubav, identitet, nekakvi odnosi koji su nas obilježili i sad me zanima koja je tvoja prva pomisao kad kaže more?
0: Jedna pjesma <laughs> Josipa Popačića, ali mislim da je stvarno svima to prva pomisao, jer nekako najpoznatija je, jako je lijepa i topla, pa evo, meni je ta. Koja je tebi?
1: Pa moja asocijacija je uh, pjesma koju je meni moja mama pjevala, počinje Tonka reci crčak, Tonka reci more mm-hmm. <laughs> i mislim da je taj stih ovako indikativan zato što Stavlja u središte to reci more. Dakle, more je riječ koju ispunjavamo različitim značenjima.
0: A sada ćemo se mi malo pozabaviti e, tim značenjima. Vidjet ćemo koja to sve e, značenja more poprima u književnosti. Pa evo, započet ćemo sa e, Josipom Pupačićem. I gleda more gdje se kmeni penje. I sluša more, dobro jutro veli. I ono sluša mene i ja mu šapćem. O, dobro jutro more, kažem tiho. Pa opet tiše ponovim mu pozdrav. A more sluša pa se smije. Pa šuti pa se smije pa se penje. I gleda more, i gleda more zlato. I gleda more gdje se k meni penje. I dobro jutro kaže more zlato. I dobro jutro more more kaže. I zagrli me more oko vrata. I more i ja s morem zlatom. Sjedimo skupa na žalu vrh brega. I smijemo se, smijemo se moru.
1: Da, u ovoj pjesmi more je oživljeno, ono je personificirano, penje se, smije se, grli, lirski subjekt, ali ono mu i šapuće i govori, I to je tvoja da. najdraža figura.
0: To je moja otkrića na studiju, <laughs> papeja i surmucinacija, ovaj, tako da.
1: <laughs> da, e sad, osim tih figura koje nam prizivaju simboliku mora pojavljaju se i figure ponavljanja koje nam sugeriraju gibanje dakle imitiraju nekako valove i um, micanje mora i sad kada smo već u sferi pokreta čini mi se da se kod Pupačića ta pokretljivost može povezati sa još dvijema izvorištima prvo je nekakvo erotsko-ljubavno Dakle, to gibanje mora neko ko se penje, ko grli, može biti voljena žena koja sjedi na žalu sa lirskim subjektom. Dakle, more bismo mogli shvatiti kao simbol žene, a s druge strane, zaigranost samog izraza u tim figurama ponavljanja koje podsjećaju na dječji govor može označavati i dijete, odnosno nekakvu uspomenu na djetinstvo. Pa bih rekla da lirski subjekt gledajući u more zapravo razgovara sa unutarnjim sobom, dakle sa malim sobom i um, oživljava uspomene vezane uz taj prostor. A možda nam to najbolje pokazuje stih More i ja, ja s morem zlatom, sjedimo skupa na žalu vrh brijega i smijemo se, smijemo se moru. Ovdje imamo ponavljanje koje, kao što sam rekla, može imitirati ritam valova, ali isto tako može označavati pluralnost glasova, bilo da gledamo glas litskog subjekta i žene ili glas liškog subjekta velikog i malog, Tako da svakako na razini jezika i na razini značenja more je ono koje oživljava uspomene.
0: Meni je baš zanimljivo kako si ti pristupila ovoj pjesmi, ja malo ju gledam možda na neki drugačiji način i mislim da možemo pratiti more koje koje je od jedne opće imenice postaje more sa velikim, odnosno vlastita imenica i to upravo ove figure nam to pomažu i pokazuju, odnosno more je antroponorfizirano, poprimilo je ljudske osobine, ono govori, razgovara sa lirskim subjektom i Mislim da za lirskog subjekta more predstavlja više od jedne vodene slane površine i baš zato iz tog razloga je ono poosobljeno. I njiho, prikazana je njihova interakcija iz koje možemo iščitavati onda bliskost. I sad e, pronašla sam da je ovo personificirano more prema zabilješkama Nikole Miličevića za Pupačića imalo drugačije značenje jer je bilo povezano s njegovim doživljajem mora iz e, dječjih dana. Kada se je zapravo on uspinjao na brijeg kako bi vidio to skriveno more, dakle on je bio iz mjesta i gdje su se oni morali popet na kako bi vidjeli to more. Mislim, naravno, ne trebamo čitati poeziju i knjiženost na ovakav način, ali bilo mi je ovo stvarno jedan zgodan dodatak. Ali Miličević donosi kao jedan dio, dio interpretacije u svojim zabilješkama i on kaže ovako... U svom zanosu on je naprosto dozivao more k sebi na brijeg, kad već nije mogao sići k njemu na žalo, do kojeg vodi visoka i opasna strmina. Tako se u zanosu grlio s njim, pozdravljao se i radovao. U tom trenutku divljenja nije se znalo tko koga pozdravlja, tko kome viče dobro jutro, on moru ili more njemu ili oni more zajedno nekom sveopćem moru, koje sve preplavljuje, sve obasjava zlatnim sjajem. I mislim da sad neovisno hoćemo li ovaj lirski subjekt shlaćati kao dječaka ili ne, ali mislim da u prilog uh, ovom dječaku ide ova razigranost, lepršavost uh, i imaginacija koja je kod djece nada sve uh, pojačana, ali mislim da je najvažnije ovo finalno sjedinjenje, odnosno ovaj jedan lijepi, topli trenutak stapanja i to još u smijehu, odnosno u jednom uh, veselom zvuku koje je utkano to jedinstvo.
1: Da, to zvukovno i tematsko stapanje se nekako nadovezuje na ovu moju drugu interpretaciju da je riječ dječakom, o dječaku. Da, da. Međutim, More se stapa i upisuje u našu književnost od njenih samih početaka, pa tako počeci naše vernakularne književnosti su vezani upravo uz primorske prostore, Dalmaciju i Dubrovnik, pa se More pojavljuje već u prvim stihovima uklesanim tamo u nekih kamen koji smo spomenuli na staroslavenskom ostavljen sred morske pućine valovi močno bijeni. I ti valovi u našu književnost od e, davnih stoljeća pa sve do danas. I motiv mora pojavljuje se kao što sam napomenula e, u Dubrovačkoj književnosti pa tako nailazimo na moju plavcu Mavra Vetranovića gdje se nekako govori o životu kao plovidbi, a mi smo brodovi koji je to u toj plovidbi pokušavaju opstati, a osim Vetranovića, motiv mora spomine i Ivan Gundolić i on kaže: "Ah, nije život ljudski drugo, nek smućeno jedno more, nek plav jednak ku dugo, bi vali kako gore. Iz sredovih netom tmina čovjek se rodi, mrijet počima." Dakle, opet imamo tu nekakvu poveznicu mora sa ljudskim životom. Ono je nepregledni izvor inspiracije i zapravo značenja. A kakva sve značenja se upisuju u more, pokazuju nam i neki suvremeniji pjesnici, pa tako primjerice tedi spalato i Vesna Parun uz more vežu uh, ljubav i nekakvu ljubavnu tematiku. Meni je zanimljiv bio stih Moremo, moremo moru, moremo i moramo mi, moremo, moremo moru, uh, moramo ja i ti. I to bismo mogli čitati kao nekakav tip uh, Paregmenona, dakle ponavljanje istog dijela riječi i spajanje tih... Uh, dviju riječi gdje se more dovodi u vezu sa, sa ljudskom egzistencijom, ali i sa samom ljubavlju jer oni uh, su opijeni morem snova i tako dalje. Uh, I tu se nekako poigrava metaforičnim varijantama. Dakle, more kao stvarno, uh, dakle, stvarna voda, da Matinsić mi je prostit na ovome, ali onda uh, more koje simbolizira uh, emocionalnu dubinu i ljubav. Uh, vrlo slično je i kod Vesne Parun, Kod se more povezuje sa ženom, dakle ona kaže ovako On je prispila rijeka, ja sam more, moje obale postaju njegove obale, moje oluje postaju njegovo uzglavlje, a moja beskrenost postaje njegov mir. More je ono koje se veže uz ljubav u smislu i nekakvog nemira i nestrpljivosti, ali i doma i utočišta koje u ovom slučaju simbolizira žena. I isto tako More je vezano uz identitet aliskog subjekta jer se on e, stapa sa njim. Dodatne e, značajske razine u motiv Mora upisuje u svojoj poeziji Jakša Fiamengo. On uz ovu ljubavnu tematiku koju sam spomenula More povezuje i sa e, identitetom i povezuje ovaj život e, kao plovidbu koju smo sustreli još kod Vetranovića i produbljuje to. I naravno, uspoređuje osim sa životom i plovidbom, to i sa erotsko-ljubavnim kontekstom. Dakle, taj brod je kao ženska bedra i vino, dakle, taj neki hedonistički aspekt koji se veže uz mediteransku kulturu je ovdje e, jako izražen. A nova značenja motivu mora, upisujući u njega nekako mjesto uspomena na pretke i e, umjetničku inspiraciju, dodaje i mladi pjesnik Vladimir Tomaš, on povezuje more sa uh, uspomenom na mrtve i nekako sa podsvijesti. Ali meni je bilo osobito zanimljivo to kako more povezuje sa uh, umjetničkim stvaranjem i sa uh, samom pjesmom. Pa evo da, da to ilustriram, pročitaću stih iz uh, Vladine pjesme. Iznad staze koja se preko mora pruža u daleko zabranjeno, prosipam se i sipam i u meni izrasta pjesma u krdu vode koja se iz mene izljeva. Dakle ovdje imamo more kao nešto što motivira da uđemo u svoju podsvjest, dakle zaronimo u sebe, prosipam se i sipam i na kraju se iz njega izljeva i pjesnička inspiracija. Osim u poeziji, sliku mora možemo pronaći i u proznim tekstovima, pa evo napokon i tebe na ovom terenu.
0: <laughs> evo stvarno jako se nas lijepo prošetala i napunila moru značenja, ali evo sad ćemo se pobaviti sa prozom i mi smo se onako dosta složno odlučili da ćemo danas, danas analizirati Noru Verde i Moju dotu.
1: Da, dakle riječ je o romanu koji je pisan u formi dnevnika iz dječje perspektive i... Slika mora i života u primorskom mjestu ondje je oblikovana kao nekakav mozaik osobnih iskustava djevojčice, obiteljskih trenutaka, uspomena, priča iz prošlosti, ali i mirisa i okusa Mediterana. Pa rekla bih da cijeli roman uh, Nore verde odiše zapravo mirisom fritula, kruštula, bakine kuhinje. <laughs> bakine kuhinje, babinih kumpira, sladoleda i ribe prije nego što ogladnimo uh, reći ćemo da to sve zapravo uh, ocrtava identitet.
0: Da, evo, samo prije nego što počnemo s analizom, riječ je o djevojčici Neli koja iz Splita dolazi na otok Korčulu u mjesto koje se zove Vela Luka kod svoje bake na praznike. I sad možemo pratiti u ovom romanu više struke izmještenosti. I sad ćemo se mi prošetati kroz njih. A za početak imamo prostornu izmještenost. Dakle, ranja je smještena na otok, dakle, imamo jednu izmještanost u moru i to automatski nam aludira na jedno na specifičan govor, odnosno, na njihov specifičan dijalekt kojim se naglašava arhaičnost, ali i udaljenost od svijeta koje svijeta i govora koje je kontaminirano standardom.
1: Identitet se kao tema provlači na tom jezično-stilskom planu na način da kako se mijenja glavna junakinja, tako se mijenja i njezin jezični kod. Pa dok je malena, dijalekt kao nekakav izvorni govor je puno zastupljeniji u njezinu iskazu i u iskazima njezine babe, a kako ona raste, taj dijalekt se miješa sa splitskim urbanim govorom i onda na kraju uh, tone u bespućima standarda.
0: Evo, stvarno jako je meni je bilo jako zanimljivo čitati roman koji je na uh, dijalektu koji je meni dosta strani i dalek kako je tebi bi bilo?
1: Pa meni je bilo izazovno na vrlo sličan način kao što mi je to bila Črna Mati zemlja u kojoj sam se sustrela sa kajkavskim uh, dijalektom. Ali ovo je nekako je ovo bliže. bilo malo <laughs> da, lakše da. ipak zbog toga što neke riječi ovog dijalekta znam iz pjesama ili pak ne je čuješ onako ljudi uz more kažu, ali zanimljivo mi je to što Neke riječi sam čula, ali nisam znala njihova značenja i onda sam u duhu poezi onako zapravo napunila tu neku semantičku ladicu uh, i sada znam.
0: <laughs> Evo, nemojte se uplašiti, uh, posjegnite stvarno za ovom knjigom jer je, preporučamo vam ju, ali na kraju knjige se nalazi glosar koje, u koji možete zaveriti kako bi vam on po, uh, pomogao u značenjima, a sad me zanima koje se nove riječi naučila.
1: Sad, je li to nova riječ ili samo novo značenje poznate riječi? Naučila sam što znači špina i kamara. Aha. Dakle, špina je pipa, a kamara je soba.
0: <laughs> evo, pa, stvarno kontekst dosta pomaže i stvarno nije toliko teško razaznati neke riječi, ali evo ja sam zapela, to je baš onako na samom početku, mislim spomenje se još i poslije, ali zapela sam na riječi kada se kaže Neli da ona odnese nešto u Turčina. Ja sam sad čekala da ona odje do tog Turčina i nije mi bi bilo jasno kao što je to. Uglavnom pitanje je dnevni boravak. Tako da, evo, stvarno neke riječi ne možemo još iz tog konteksta. Ali da se vratimo na ovu izmještenost. Na otoku vlada jedna dvostruka izmještenost. Baka stanuje u mjestu koje je lišeno turista, lišeno je previše stanovnika. I također oni, na primjer, kada odlaze u crkvu, oni odlaze onim nepopularnim putem. Dakle, putem gdje neće sreste toliko ljudi i kao da se namjerno oni svi dodatno izopčuju.
1: Da, to izopčavanje vidljivo je i u stavu Nele i njezine bake prema e, cijelom mjestu. Dakle, baka se ne želi petljati u seoska ogovaranja i e, tuđe posle i to savjetuje i svoje unuci. A Nela se pak, kao djevojčica koja je došla iz Splita u Velu Luku, ne uklapa ni amo ni tamo kako bismo rekli. Dakle, ona je u gradu izopćena, ali kada dođe e, svoje baki e, preko ljeta, također ju ne prihvaćaju. A sad ćemo vidjeti kako to točno izgleda. Moj govor ih pocijeća na to da nisam prava luška. Doma su od svojih čuli da sam ja mala od one ženske koja živi u splitu i koja se rastavila od muža. Dakle, vidimo da nju ne prihvaćaju i na ovoj jezičnoj razini, ali i na nekakvoj razini svjetonazora gdje su oni čuli priče o njoj koje su utkali u svoje mišljenje. Da, tako da. Je, da. I vidimo koliko nekakvi seotski tračevi oblikuju sliku o drugima. Što nam jako puno govori o mentalitetu tog mjesta. Što se tiče mentaliteta mjesta i njegove slike, zanimljivo je promatrati kako velolučani percipiraju sebe i svoj kraj, a kako to rade uh, turisti i neko koje je uh, izvan njihovog svijeta. Tako da mi je jako interesantno proučavati odnos auto i hetero u ovom romanu.
0: Ali prije nego što se pozabavimo sa predođbama kako se spomenula turiste moram se dotaknuti zbirke poštovani kukci Maše Kolanović koja baš progovara o utjecaju modernizacije i tehnologizacije i mislim da je to odlično pokazano u uvodnoj priči koja se zove Živi zakopani i u njej se baš otvara pitanje posljedica modernizacije osim što je modernizacija donijela svu tehnologiju ona je donijela i sahranjivanje gradova. U ovom slučaju u pitanju Dubrovnik koji se pretvorio u omiljenu lokaciju snimanja posjetitelja diljem svijeta i lokalni stanovnici su zapravo ostali bez vlastitih gradova zato što se sve iznajmljuje, sve se prilagođava kako bi se pružila jedna odlična heteropredožba svijetu i samo kako bi se privuklo što više ljudi da dođu posjetiti njihovo mjesto. Ali nasuprot tome, u zbirci se također mi je bila zanimljiva jedna priča koja bih rekla da stoji oprečno ovoj cijeloj modernizaciji, a zove se Crnilo. Ondje je, također imamo prisutan život na otoku i tu je otok prikazan kao jedno mjesto okorijelog patrijarhata, nazadnosti i nasilja koje žena proživljava i o kojem ona šuti. I to je oprečno ovom idiličnom prikazu koji imamo u Noriverde, barem u ovom prvom dijelu, gdje je otok kao bijeg u, u jednu idilu.
1: Otok općenito u književnosti se povezuje sa nekakvom izoliranošću i sa fokusiranjem na individualizam. Pa tako, Đuro Andrijašević, kada ga ne prihvaća u gradu, bježi na otok i na otocima se događaju ovakve misteriozne stvari, pa primjerice u koralnim vratima Pavla Pavličića na otoku se pronalaze izgubljena pjevanja Osmana, koja su ljekovita. Tako da otok je uvijek neko mjesto misterije istovremeno, ali i te brutalne izolacije i nekakve nazadnosti uh, same sredine.
0: A sad se mi vraćamo na uh, autopredožbe koje velolučani imaju, a one kažu ovako... Odrasla lučane od malih nogu uče da je naše mjesto najlipše na škoju, naša spiza najzdravija, naše more u valama najčišće, naše maslinovo ulje najbolje i tako po redu. Svi u mistu vjeruju u ove stvari, pa čak i
1: baba. Ovo što si načela jako dobro nadopunjuje i činjenica da je to mjesto obilježeno ogovaranjima koja sam već spomenula ali i nekim vrijednostima koje su uh, duboko utkane u njegov identitet, a to su uh, vjera i običaj koji su dio tradicije. Pa kada govorimo o vjeri, meni je bila jako zanimljiva situacija kada Nela i Baka odlaze na misu i svećenik kaže, jaganče Božje smiluj se i Ona u tom trenutku doslovno shvaća te riječi i zamišlja neko janje koje ona ganja po po šumi i koje se njoj smiluje i okreće da bi s njom komuniciralo. Tu vidimo zapravo postupno shvaćanje u čovjeku koje kada smo mali je na doslovnoj razini, a kada rastemo kao čitate i promatrači svijeta dobiva ove metaforičke razine. I baš
0: zato je zanimljiva ta dječa perspektiva, jer baš ona kroz te svoje sedmogodišnje oči to sve i donosi i još mi je bilo zanimljivo kako ona opisuje um, i tako gradi, također ocrtava uh, mentalitet te male otočke sredine i ona sama kaže da je njima glavna atrakcija u danu kad dolazi trajekt. I sad oni svi tu promatraju uh, koliko stranaca je došlo, koliko novih je došlo i oni se svi tamo okupe kao slučajno su se ondje našli, možeš misliti normalno da ih zanima <laughs> tko je sve novi došao. Tako da, to mi je bilo baš zanimljivo, a uh, ustom uh, jedna banalnost, dakle imamo lik Barbe i Barba ima novu kuću, ali on u toj kući ne živi. I sad Nelly nije stvarno jasno zašto on uh, u toj kući ne živi, jer je ona nova, a on pristaje živjeti u staroj. To izgleda kao da ta kuća njema služi kao relikvija. Dakle, ona je samo za gledanje, za neke posebne situacije, za posebne prigode, ali je i ona ta uh, koju drugi mogu gledati. Dakle, koju Luka također promatra i uh, vidiju. A i Nela tu uh, kaže, drago mi je da stoji ovako bijela i nova.
1: Da, ta kuća je pokazatelj nekakvog statusa, odnosno potreba da se selu pokaže da se može. Dakle, najbitnije je ono što selo vidi, nije važno je li ta kuća meni korisna ili nije. I živim ja u (laughs) njoj. Da, i mislim da to savršeno ocrtava malograđanski stav i tu neku nazadnost sredine. A kada govorimo o sredini, naravno ne možemo zaobići običaj i tradiciju koju učine. Meni je bilo jako interesantno kada imaju onu ona događaj gdje preskaču nekakve mm-hmm. vatru, vatru, da, ala, da.
0: Uh, Ivanski kresu, kod nas za dva dana.
1: <laughs> da, da. Tako da, evo, to mi je, to mi je bilo ovako jako zanimljivo u da. mozaiku predođbe o Veloj Luci. A
0: što se tiče drugog aspekta izmještenosti, koji se nadovezuje baš na ovaj mentalitet o kojem smo govorile, je drugost u patriarhatu. Na otoku vlada jedna, to je Patriarhalna, uh, sredina i to najbolje prikazuje uh, lik Nele koja kada je sama, kada razgovara sama sa sobom ona je vidjela da i baka govori sama sa sobom, pa to malo pokupi od nje ona govori u muškom rodu Usto sve ona i izgleda kao dječak, ali ona vidi da je dječacima lakše i baš mislim da iz tog razloga ona nastoji se onda i prilagoditi tom svijetu jer vidi da oni ne moraju obavljati tako teške poslove kao što se na primjer to od nje očekuje i ona kaže za sebe, hoću biti mali čovjek, a ne ovo.
1: Da, dakle taj nezin odmak od nametnutih društvenih uloga i podjela u kojima je dječacima uvijek lakše nego djevojčicama povezan je sa njezinim rodnim identificiranjem koje se je kao što si rekla, i u jeziku. Dakle, ona kada govori o sebi, govori u muškom rodu i kaže ovako. Kad govorim sa sobom, onda sam muški. Druže, pođemo u svijet i još svašta što sam čitala da govore muški. Govorim drugim ričima, onima iz knjiga. Kako treba, ne ovako naopako kako govore svi oko mene u luci. Niko to ne može razumjeti i zato pred njima šutim. Osim ovog rodnog e, obraćanja vidljivo je da ona svoj identitet gradi i e, pomoću predočbi iz literature. Pa kaže kao govorim drugim ričima, onima iz knjiga, govorim ono što sam čitala da govore muški. Tako da se tu iz rekla bih i e, nekakva tradicija, ali i literarni e, konstrukt identiteta.
0: A sad malo smo, samo se dotaknuli lika barbe, evo sad ćemo ga a, malo više analizirati. Činjenica je ta da baki i Neli počinje život u trenutku kada barba odlazi u smokvicu, to je malo mjesto na korčuli, i njih dvije napokon mogu raditi što žele, mogu jesti kad žele, mogu seći prošetati. Dakle, on je njima jedan ogroman autoritet i one od njega strepe. Pa tako, kaže Nela, da ne zapovjeda bog nego barba. To onda hoće reći da je barba u stvari bog. Kad ja i baba svaku noć molimo budi volja tvoja, to onda molimo barbu da bude volja njegova. Ako je barba stvarno taj bog, onda ja više neću moliti. Evo, to je baako simpatična također dječa perspektiva. Ali barba nije taj koji zapovjeda samo njima, već je barba taj koji zapovjeda i životinjama pa je on stavio jednu nazubljenu žicu da životinje ne mogu ulaziti i uništavati njihov vrt. Pa tako svi moraju poštivati pravila i beštije i ljudi. Dakle, barba se uistinu ponaša kao uh, kakav bog kojeg eto svi moraju slušati koji je superiorniji uh, od njih. E, Sada ćemo na uh, jedan dio romana, odnosno na uvodni dio romana. Roman započinje nasiljem, odnosno Nela kaže da je to prvo popodne kada je ona od barbe dobila uh, batine. Dakle on počinje batinjanjem. Barbi se u, u romanu ne, po, ne posvećuje se puno mjesta, ali dovoljno zapravo da on prouzrokuje jednu celo životnu traumu, kad ona i nakon 20 godina Sanja, jedan san koji ju cijelo vrijeme prati i ali je iz te traume izašlo nešto možemo reći pozitivno, a to je ovo. Barbine batine moji su težaj profesionalne orijentacije. Otok se dana Musava i Srđeta kale mu zanimanju osvetnice perom.
1: Da, dakle barba je lik koji na neki način uokviruje cijelu priču. Dakle priča započinje traumatskom slikom koja ovako naturalistički prikaz uh, batinanja remenom, koji se u sredini onako se pripoveda normalizira kao nešto što se i drugoj djeci događa. A na samom kraju romana, kao što si rekla, pojavljuje se scena sna koji Nela sanja i koju neprestano proganja. Taj san je ovako malo horor u kojem je ona u nekakvoj praznoj kući gdje ju proganja sjena nepoznatog čovjeka i ona cijelo vrijeme drži pištolju u ruci i svaki put okine. Čini mi se da bismo tu epizodu mogli čitati kao suočavanje s traumom e, izvučene iz podsvijesti gdje taj pištolj koji okida pokazuje njezinu podsvijesnu želju da se suoči s time, a e, jedin, jedan od načina suočavanja je i suočavanje kroz pisanje o traumi i time se otvara još jedna sfera knjižnog teksta, a to je njegov e, terapeutski učinak. Barba koji se javlja kao nekakav grubi okvir e, i funkcionira kao kontrast i dili ovdje je jako, jako bitan. I općenito kada govorimo o patriarhalnoj kulturi i e, vrijednostima u ovom romanu, e, one su vidljive i u principu nasljeđivanja i poziciji muške i ženske djece e, o kojoj govori Nelina Baka, pa ona kaže ovako. Bokun zemlje je uvijek vridan, meni moji nisu puno ostili, ženskima se dade što god malo, a muškima uvijek gre najbolja zemlja. Kako to? Jer bo se ne bi mogli nikako oženiti, nijedna ih ne bi hotila. A zašto? Zato, čerce moja, to je tako od uvijek. To je nešto što je zadano. To su zadane vrijednosti, zadane uloge uh, kojima se naša junakinja pokušava odupirati. A njezino odupiranje vidljivo je između ostalog i u sferi igranja gdje se ona igra nekih igara su, koje su percipirane kao muške. Ona umjesto lutaka e, odabire autiće, umjesto haljenica koje stoje na dnu borše ona odabire e, djedovu odoru i tako prkosi tom brutalnom patrijarhatu.
0: A još je tu onako znakovito, baka naravno odrasla u takvom sustavu i ona, dakle zašto ona Nelu želi naučiti poslovima na polju? Pa to je jedino što ona nju zapravo može naučiti jer je to obrazatsko i ona naslijedila, dakle to su nju njena mama i njena baka naučile i s tog razloga ona to želi prenijeti Neli jer misli da je to jedino što ona može prenijeti, a naravno da ona zapravo nije ni svjesna da ona njoj prenosi puno više od toga.
1: Točno, dakle, baka je jako, jako važan lik za formiranje Nelina identiteta i iako nam se na prvi pogled čini da je baka onako stereotipna domačica, žena iz naroda koja puno fatiga, baka je i umjetnička duša. Ona, osim što priča priče koje Nelu fasciniraju, ona i pjeva i trebala ići čak i u školu pjevanja, ali njezin otac to uh, zabranio, tako da se u kombiniraju dva tipa ženskog identiteta među kojima se naša uh, djevojčica Koleba, a to je s jedne strane ovaj tradicionalni identitet domaćice, iz druge strane identitet umjetnice, odnosno uh, spisateljice u kojem se Nela poneprije uh, prepoznaje. Baka nas dovodi sada do još jedne teme koja je bitna za oblikovanje osobnosti, a to su dakle kako obiteljski odnosi. Nela dolazi iz disfunkcionalne obitelji u kojoj je otac alkoholičar i socijalni slučaj nakon što se oni majka rastanu. Majka je previše zaokupljena poslom i svojim vlastitim emocionalnim stanjem da bi se posvetila djetetu. Ona ne sluša Nelu, ne razgovara s njom, uvijek ju boli glava ili je umorna i onda tu ulogu osobe koja sluša preuzima baka. Dakle, baka je ta koja predstavlja alternativni obitelj alternativni dom za Nelu i baka je osoba koja joj dozvoljava da bude ono što jest. Lakanovski rečeno baka je onaj bitan drugi koji je ključan za identifikaciju pojedinca. Dakle, ona nadomješta ulogu majke. Tako da, eto, to je još jedna njezina uloga, a da bismo još malo ovako usložnili lik bake... Nela kaže da je njena baka, baka koja fatiga, dakle baka se sela, a da su bake u gradu gospođe koje se lipo nose i koje izlaze u kazalište, imaju pretlatu Hanka i tako <laughs> dalje. E, dakle, e, i tu se uvodi još jedan aspekt identiteta, a to je klasni identitet. Dakle, Nelina obitelj je obitelj koja nema novca, koja nije ništa naslijedila i za sve su se morali sami pomoćiti i raditi. I ta nekakva frustracija klasnom inferiornošću vidljiva je kod Nele cijelo vrijeme, kada ona promatra drugu, drugu djecu u školi koja dobivaju skupe patike, rebe, ne znam, nove, nove bojce, pernice, da. nove bojice, idu na skijanja, ljetovanja, a ona dobije, ako se dobro stječam, par knjiga iz biblioteke Vjeverica, ako i to. Tako da, Mislim da je ta izmještenost vidljiva i u poziciji u klasi, odnosno u društvenoj stratifikaciji kod naše junakinje.
0: I ja bih se još samo malo zadržala na baki jer stvarno mislim da je odlično portretirana i ona je Nelina najdraža osoba i mislim da se nama kao čitateljima dosta ukla ovako pod kožu. Neli nitko nije zanimljiv kao njena baka i ona cijelu godinu pamti stvari koje će ona reći baki kad joj dođe na praznike kao što si ti rekla, baka je ta koja nju jedina sluša, ali i koja joj dopušta izražavanje u kojem god smjeru ona to sama poželi. Nju fasciniraju bakine uspomene zato što je baka stroj za priče. Dakle, osim što baka lijepo pjeva, baka jako lijepo priča i pripovjeda i ona nju želi slušati iznova i iznova. E sad, to je sve bio prvi dio. U drugom dijelu romana e, dolazi do jedne obrnute situacije i sve što je bilo zanimljivo postaje užasno dosadno. E, pa tako, Nela sad ima 14 godina, dož pubertetski skok i postaje zamorno sve, od prostora uh, Luke do Bake. I ona kaže, što me Baka više traži, ja više bježim.
1: Da, ta promjena perspektive uh, sa Nelinim odrastanjem vidljiva je u odnosu sa Bakom, ali i u odnosu prema uh, Luci, koja više nije idilično mjesto bjega, već postaje onako dosadna, nešto od čega želi pobjeći. A baka, čije su priče bile njezina glavna inspiracija, sada postaje osoba uh, s kojom ona više ne želi razgovarati i kada baka dođe do nje ona se pravi da spava. A ta njezina promjena uvjetovana je činjenicom da ona više ne želi pripadati tom svijetu otoka, već želi pripadati urbanoj kulturi grada i ekipi tamo. Jer tamo pronalazi nekako, rekla bih, svoje mjesto pod suncem, za koje se spremna odreći staraca i priča koje je čula već e, tisuću puta. E, sada vidimo kako to odprilike izgleda u samom tekstu. U Splitskom džiru tražim potvrdu nove sebe, skulirane i tajnovite. Želim biti poput cura iz mog društva. Dakle, ona se sada identificira sa skupinom mladih ljudi, dakle sa grupom vršnjaka koja je vrlo važna u razdoblju puberteta za formiranje osobnosti. Dakle, tu više nije bitna identifikacija sa bakom, nego sa tim curama iz grada i novom kulturom kojoj ona želi pripadati.
0: I mislim da ona tu baš u tom splitskom društvu uh, vidi i napokon šansu za uklapanje i za pripadanje nekamo, baš onako u pubertetskom duhu. I ona postaje uh, fascinirana tim splitom i kaže da je Split moj mladi zavodnik. Svako večer ulice u palači, od zanimljivih razgovora i nekih super ljudi koji sam tek počela upoznavati. Ona prestaje gledati na svijet s onim očuđenim, znatiželjnim, naivnim dječjim očima, jer no, naravno ona i sama ovaj, odrasta. Ali jedna od dražih uspomena Nela i bake je kada ju je baka gladila po kosi, odnosno kada ju je baka mazila, ali ona osim tog maženja, ona je nju mazila raznim, odnosno malim skromnim katalogom mediteranske hrane, o kojem si ti rekla, ali ona je nju najviše hranila pričama i Mislim da je upravo to ta njezina dota, taj miraz, jer baka kao najstarija i najjača figura trokuta u kojem se ona nalazi, dakle Nela baka i njezina majka, ona je svojim osobojnim pričama i svojom osobojnom bezuvjetnom ljubavlju koju je pružila, pružila ono sve što joj je i trebalo.
1: Slažem se, apsolutno. Mislim da bakine priče su utjecale na to da Nela ono što ne govori izražava pisanjem, dakle stvaranjem priče. Ona je od djetinstva netko tko ne govori puno i sve što zapisuje, zapisuje u tu svoju tajnovitu teku i na taj način pisanje postaje mehanizam gradnje njezina identiteta. A spomenula si naravno neizbježan motiv kada je riječ o bakama, a to je kuhinja, moje bake uh, otprilike možemo podijeliti na ono koja je radila štrudle i ono koja radi sarme, arme, ovisno gledamo u Slavoniju ili, uh, Gdje je <laughs> ili Međimurje. A vezu između kuhanja i pisanja uh, u književnosti susrećemo još od antike, a pojavljuje se i u Marulićevoj posveti Judite gdje uh, on uspoređuje pisanje sa kulinarskim sposobnostima zato što su i, ku, i kuhanje i pisanje dva nekakva stvaralačka procesa u kojima nešto kreiramo. To kreiranje uh, susrećemo i kod Nore Verde gdje ona povezuje kuhanje sa uh, umjetničkim stvaranjem, ali i uspomenama koje se onako utkaju u identitet pripovjedačice, ali i njoj bitnih uh, drugih ljudi. Kroz sve to ona zapravo kuha nekakav novi ženski identitet koji se provlači između uloge žene, majke i bake i uloge e, spisateljice. Dakle, u prvi plan dolazi upravo književnost, dakle sam proces čitanja i pisanja koji formira osobu, ali i uloge književnosti kao nečega što predstavlja bijeg, dakle eskapizam, ali i nečega što predstavlja e, suočavanje sa svijetom. Ona kaže da će se osvetiti svima koji su je povrijedili jer će pisati o njima. Pisanje je, kao što smo napomenule e, malo prije, nešto pomoću čega se izražava, ali i pomoću čega se suočava s nekim stvarima o kojima se inače e, šuti. I upravo to raskrinkava, rekla bih, pripovjednu strategiju i poziciju pripovjedača koji je uvijek nepouzdan i uvijek nekako, onako, Kulturno laže.
0: <laughs> A sad ćemo tek koliko se u pripovjednom tekstu laže i prelazimo na naš zadnji e, tekst danas. A u pitanju je Olja Savičević-Ivančević i njezina priča. Moglo bi se reći da je ovo priča e, koja je iz zbirke Nasmijati psa. E, po ovoj priči je snimljen i kratki film e, koji se zove Balavica. Traje onako samo 15 minuta. Evo ja vam, ja vam ga od srca preporučam. Jako stvara onako ugodnu i toplu atmosferu. Rekla bih kao i pisanje Olja Savičević-Ivančević.
1: Slažem se s tobom. Zanimljivo mi je koliko je roman Nore Verde i priča Olje Savičević-Ivančević zapravo sličan materijal. Obje su fokalizatorice djevojčice čiji su roditelji rastavljeni koji dolaze iz jedne ovako disfunkcionalne situacije i bježe na more svojim bakama. I obje bake možemo povezati sa mirisima i okusima Mediterana. Dakle, dok se kod Nore Verde krčkaju fritule, kroštule, ribe, ribe i razna variva, variva kod olje Savičević i Ivančević sve odiše šalšom i točom snjokima. I nekako se svi ti elementi kulinarstva upliču u gradnju slike o moru, ali osim kulinarstva i nekakvih uspomena, Tu se upliče i jezik koji stilski u tome sudjeluje. Dakle, oba su teksta pisana na dijalektu i mislim da to nije ni malo slučajno jer dijalekt pokazuje neku izvornost, ali i identifikaciju sa bakama i općenito onima od kojih potječemo.
0: I ova priča e, možemo promatrati da funkcionira kao i priča u priči i radnja se odvija iz, u neimenovanom gradiću blizu mora, čućete zašto sam rekla baš blizu mora, e, pripovjedačica e, kaže da razmišlja o toj priči već 20 godina i ona e, polazi za jednim svojim sjećanjem koje je leluja između stvarnih i izmišljenih e, događaja i kaže da se cijela priča može svesti u jednu priču rečenicu koja glasi ovako. Godine 86. moji su se roditelji rastavljali i ja sam to ljeto provela kod bake u većem gradu, a more sam mogla vidjeti samo svrha nebodera.
1: More koje se vidi iz nebodera nam sugerira da je more pone slika, odnosno konstrukt i ne samo more i predođba mora, već i drugi uh, fabularni tijek u ovoj uh, kratkoj priči povezan je sa tim tipom literarnog konstruiranja nečega što uh, pliva između fikcije i stvarnosti, pa tako ljubav prema uh, dječaku Zani je negdje između fikcije i fakcije, mi cijeli tijek priče ne znamo je li on stvaran ili je samo slika produkt mašte naše pripovedačice ali A i pitanje, produk... A to
0: pitanje, opravo, to pitanje zapravo te granice zbilje i stvarnosti u njega zadere jer pripovedačica se vratila njih dvije sad razgovaraju i ona kaže kako je pripovedačica izmislila Zanu i sad tu se mi počin, počinjemo propitivati što, što se stvarno dogodilo i je li on stvarno izmišljen ili nije?
1: Da, dakle on je na neki način proizvod koji je nastao pod utjecajem priča i drugih likova iz priča, pa ona njega uspoređuje, ne znam, sa Sojerom. I sa Kvržicom, sa kvržicom da, da, tako da on sa... stoji
0: rame uz rame s tim svim literarnim uh, likovima i ljudima.
1: Da, a ona je tu Alisa u zemlji čudesa koja njega u čudu, u čudu promatra. Tako da, uh, jako je zanimljivo kako se isprepliče stvarani literarni identitet u kreaciji i priče, ali i likova u njoj.
0: Tako je, a dakle cijelo vrijeme imamo to plesanje između prošlosti i e, e, sadašnjosti i ona sama kaže, pripovedačica kaže, što je bilo stvarno, što li sam izmislila, ne znam odvojiti, ni onda nisam znala. Kako ću istinito ispričati svoju priču, baš onako kako je bilo, ako je ponovno ne izmislim?
1: Tu nam opet dolazi u prvi plan pripovjedna strategija i e, opis pripovjedačkog posla, dakle pripovjedanje je uvijek nepouzdano i uvijek u nekoj mjeri subjektivno, a jednostavnost i ilustrirana je ovdje tom dječjom perspektivom u kojoj se poput Lego kockica priča gradi od segmenata sjećanja u kojima se prepliču stvarni i fikcijski elementi i mi cijelo vrijeme ne znamo je li to stvarno ili je ona to izmislila. Dakle ona nam sama u nekakvom tipu metaliterarnog komentara kaže moja priča je vrlo nepouzdana i moja pozicija je takva da ju čini nepouzdanom.
0: Tako je, mislim da e, autorice jako dobro pokazuje svoju umješnost u pripovjedanju i zavođenju čitatelja, jer e, pripovjedačica baš koketira s tom nepouzdanošću. I autor referencijalno e, donosi kako je svaka priča iluzija i da joj kao takvoj treba i pristupati i treba ju tako promatrati. I za tu temu pomno se odabire razdoblje djetinstva koje je doneseno iz pozicije odrasle pripovjedačice jer je svjesna njegovih iluzija.
1: Da, a kad smo već kod iluzija i književnog teksta, mi ćemo njime i završiti našu posljednju epizodu, tako što ćemo vam dati književne preporuke od slobodnim stilom ekipe da biste, onako, dok se more k vama penje, ponekad zalutali i među korice književnog teksta.
0: Evo, mislim da smo uh, tijekom ove sezone uh, onako baš dobro <laughs> prošetali kroz uh, svakakvu literaturu, Ja nadam se da ste si možda već nešto i pribilježili, ali evo u slučaju da niste, evo novih preporuka. Pa naša profesorica vam preporuča Perišića i za Isu i Šeparovićevu zbirku Proces gorenja. A evo, ja sad uskoro idem na ljetovanje i ove knjige nisam pročitala, ali evo nosim ih sa sobom. I to su, su preporuke koje sam ja dobila od svojih prijatelja, a u pitanju, pitanju je Olja Knežević, Katarina Velika i Mala i Elena Ferrante. I nosim, naravno, moram još počitati Ljeta s Marijom.
1: <laughs> Elena Ferrante je jako zanimljiva zato što vrlo slejevito progovara o formiranju ženskog identiteta i o odnosu koji je za njega jako bitan, a to je prijateljstvo između dviju djevojčica, koje zapravo skupa odrastaju, tako da uživaćeš. Super A kada si već spomenula Olju Savićević i Ivančević, uh, moje preporuke su njezina dva romana za one koji nisu pročitali. To su Adio Kauboju i
0: Noći. noći. A postegnite i za zbirkam poezije, ako vam je to možda <laughs> draže.
1: Da, meni je ona jako zanimljiva, ne samo zbog tema kojima se bavi, nego i zbog načina na koji on njima progovara. Kod nje ima jako puno poigravanja žanrovima, književnošću, uh-huh. pa tako. Adio Kaubojoj je zapravo književna igra westernom, dok je pjevač u noći tako igra je, nekakvom romansem. Da, da Ljubiće. A sad da ne bi bile samo žene autorice, preporučit ću vam i dva teksta naših autora. Prvi je Sjećanje šume Damira Karakaša, a drugi je roman Tatin sin Dina Pešuta. Oba ta teksta na zanimljiv način progovaraju o očevima i odnosu sa ocem, ali i poziciji onih koji su u sredini u kojoj se nalaze nekako neuklopljeni i drugačiji. Pa tako, kod Pešuta imamo intelektualca koji se ne uklapa ni u inozemnu ni u domaću kulturu i meni je osobito zanimljivo da on pripovjeda o svojim odnosima sa dragim ljudima sa takvom toplinom i emotivnošću da njegov način ublažava težinu teme kojom se bavi. Pa eto, nakon naših preporuka zatvaramo ovu sezonu sa književnošću i sa toplim pozdravima uh, Moru koja nas sve čeka.
0: Nadamo se da ste uživali. Ja sam Veronika. Ja sam Petra. A vi ste slušali književni služenac.